0: Salmo de número 1, versículo de número 1 apenas. Né? Salmo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus. E muitos já conhecem de qual esse versículo. né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É, então, bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz. Né, abençoado, feliz é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios não para, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores esse é um texto conhecido de muitos e que mostra o, o caminho daqueles que se aventuram a flertar com o pecado e com pessoas que não temem o nome do Senhor, né, andar junto a própria palavra de diz Paulo de Deus diz Paulo escrevendo a, aos coríntios ele diz, as mais conversações corrompe os bons costumes, de maneira que, dependendo com de quem a gente anda, a gente, por mais que a gente diga, eu não sou influenciado por ninguém, é eu que influencio, mas muitas vezes como diz o velho ditado, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Né? Isso também faz parte a Bíblia sinaliza nesse sentido que as mais conversações, ou seja, as mais companhias, corrompem os bons costumes. Então precisamos vigiar com quem nós temos nos associado, tanto que o nosso tema de hoje é pensar um pouco sobre a nossa sociedade é, com as pessoas sociedade no sentido com quem que nós nos harmonizamos com quem que nós nos associamos seja ideologicamente é, principalmente ideologicamente aí quando eu falo ideologicamente você in, engloba aí a, a religião a política né, e, 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 e tantos outros valores conceitos de várias áreas da nossa vida e, e esse texto o primeiro salmo né, desse livro que é um livro de louvor a Deus, um livro de canções que expressa gratidão e ao mesmo tempo súplica a Deus, um livro de orações. Ele vai nos alertar para que um homem que realmente é abençoado e feliz, ele tem que vigiar com quem ele anda, com quem que ele para para dar atenção e dar ouvidos. É certo, irmãos, que todos nós é, é, que tememos a Deus, fazemos coisas boas, sim, ajudamos. É, temos em determinados momentos um bom testemunho, mas temos em determinados momentos um mau testemunho. E é certo que todo ser humano, ele faz coisa boa, seja cristão ou não, e ele faz também muitas coisas erradas. Nós, como seres humanos, é, cada vez mais você liga a TV e você fala: Meu Deus, eu não vou. É, você vê uma notícia tão, tão trágica que você diz: Olha, eu não vou ver nada pior do que isso. Você liga o noticiário amanhã. E você vê uma notícia pior. né Cada dia que passa, nós vemos até onde tem chegado a maldade humana, até onde o ser humano, mal, com o coração distante de Deus, é capaz de fazer tantas coisas. E eu tô falando do coração longe de Deus, embora muitas vezes as pessoas com o coração longe de Deus falam da boca para fora que são de Deus, que pertencem a Ele, que confiam em Cristo, né tem um nome, tá lá no hall de membros da igreja, mas... É, tem uma vida diferente Jesus fala em Mateus falou em Mateus capítulo 15 verso de número 8 citando o profeta Isaías falando a respeito dos religiosos da sua época ele diz este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está distante de mim então eu tô falando é, fazendo essa introdução para lembrar a gente que todo ser humano ele tem tanto acertos como erros é possível que você tenha acertado muito, feito muitas coisas, e um deslize seu, coloque em xeque, ou seja, coloque em dúvida, toda a sua postura para trás. E aí a gente vê dos dois lados, tanto pessoas que sempre tiveram uma vida correta, de repente falham, de repente erram, pecam, transgridem a palavra de Deus, e aí são alvos né, de comentários, de críticas, e até de algumas pessoas que se afastam, Dessas, dessas pessoas e aí dizem olha fulano não serve mais para mim ao passo que existem outras pessoas que nunca tiveram um, um comportamento é, ilibado um comportamento irrepreensível e aí de repente é, fizeram alguma coisa boa ajudar alguém se colocaram numa posição de evidência em que mostra aquilo que está fazendo e aí todo mundo bate pra uma para essa pessoa diz, não, essa, essa é a pessoa correta. Será que é certo julgarmos as pessoas ah, por um comportamento ou por toda uma vida? E aí, às vezes, os textos que a gente, às vezes a gente precisa pensar sobre isso, porque alguns textos na palavra de Deus, ele vai nos chamar a atenção mais em relação àquelas pessoas que se dizem cristãs, do que aquelas que não se dizem cristãs. De maneira que é, nós precisamos vigiar com quem o nosso nome, com quem a nossa imagem tem sido associada. De maneira que não é bom que a nossa imagem seja associada com pessoas que não têm princípios e valores é, que se harmonizam com a palavra de Deus. Né? Então, a, a Bíblia diz que é, que é felicidade, que é sabedoria, não é, envidarmos esforços, é, pra, ou seja, nos, é, nos envolvermos com, com, tanta, com tanta veemência, com tanta garra, com tanta disposição, com tanto gás, com coisas e com pessoas que têm ideologias, valores completamente diferentes é, daquilo que a Bíblia ensina. Então é possível que você tenha um amigo, é possível que você tenha um colega, uma pessoa da família que, que não seja cristã. E não é isso que eu estou falando, eu estou falando, o texto no, nos mostra que nós devemos fazer uma avaliação de, de todas as pessoas, de todos os, os comportamentos e não permitir que a nossa imagem, seja como igreja, seja como discípulo de Jesus, e aí num aspecto individual, num aspecto particular, se associe com imagens ruins, com pessoas que têm um tipo de comportamento que você questiona, você diria, será que Jesus faria isso? Por que, que nós estamos meditando sobre isso? Você abre as redes sociais, você acessa as suas redes sociais, e você vê vários evangélicos, várias pessoas que se dizem cristãs, não apenas com comportamentos duvidosos, mas com, com, com um tipo de, de postura nas redes sociais que, que compartilham de ideias, de ideais, de ideologias de pessoas que não têm um comportamento ou de pessoas que não têm uma expressão contrário, que não tem uma expressão que se harmoniza com a palavra de Deus. É possível que num determinado momento você diga, ok, essa pessoa, e aí que eu falo é, seja é, cristão ou não, é, é possível que em algum momento você diga é, e compartilhe até um, uma palavra, uma declaração de alguém que não é crente, mas aquela declaração é uma verdade, ao passo que você é, não compartilha e não curte é, e não precisa também ficar brigando na internet um monte de comentários agressivos para dizer, olha, isso aí está errado. Né? Então, é mais da nossa postura, como nós devemos nos comportar diante de todo esse mundo que nós vivemos aí, é, não apenas nas redes sociais, mas no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa não tem uma rede social, muitas pessoas têm feito essa escolha hoje, né, de não terem uma rede social, Facebook, Twitter, qualquer rede social e tem se reservado disso para não ver tantas coisas, tantas situações, mas tem o um trabalho, tem escola, tem vizinhos, e como nós nos relacionamos é, com essas pessoas, como nós nos comportamos diante de princípios e valores completamente contrários à palavra de Deus. Por isso, o nosso tema, vamos pensar sobre não nos associarmos com o mal. E aí eu quero... É... Abri aqui o meu esboço, né? está no celular, os irmãos vão ver que eu estou no celular, mas eu estou no celular vendo o esboço dos textos que eu separei. O primeiro texto que eu quero ler para os irmãos está em Provérbios, capítulo 22, verso 24 e 25. Diz assim, Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, Salomão, foi um dos homens mais sábios que já existiu, ele escreveu isso em Provérbios 22, versos 24 e 25. Não te associes com o homem iracundo, ou seja, uma pessoa nervosa, uma pessoa que está sempre se irando, sempre querendo confusão, ou seja, não fica ligado junto com uma pessoa dessa. Né? Nós precisamos ser pacificadores, Jesus fala isso, no Sermão da Montanha, capítulo de número 5, né, em Mateus, capítulo de número 5, quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Então, nós vemos um, vários cristãos, vários evangélicos, eu não quero falar de quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, né, mas a gente precisa falar daqueles que têm conhecido a palavra de Deus e não têm atentado para essas coisas. Então, a Bíblia diz, nós somos pacificadores, e aí é uma questão de nós questionarmos a nós mesmos. Será que quando eu coloco alguns comentários no Facebook lá, eu estou semeando a paz ou estou semeando confusão? Né? Então, ele está dizendo, não te associes com o iracundo, nem andes. Então, olha como ele enfatiza. Né? O que é se associar com o iracundo? Uma pessoa nervosa, uma pessoa que está sempre se irando, querendo confusão, né? com um homem colérico, um homem que está sempre é, é, nervoso com alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa. Então, não antes com uma pessoa dessa. E ele vai dizer, por quê? Para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. O que Salomão está dizendo é que é possível que nós nos acostumemos com esse determinado tipo de postura e talvez muitos evangélicos dos nossos dias têm feito assim, se achado no direito. Não, eu vou... É, Uh, e aqui eu vou falar, até estou lembrando aqui, né, existe o panelaço aí, panelaço para Bolsonaro, na época da Dilma, do Lula, também havia as, as manifestações contrárias, e nós devemos ter respeito pelas autoridades, sejam elas quais forem, né, respeitar as autoridades, sem ofender as autoridades, porque são a imagem e semelhança de Deus, como qualquer outra pessoa, entendendo também, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 13, é, que toda autoridade é instituída por Deus, seja para fazer aquilo que a gente gosta ou não. Né? Então, vale aí a questão do, do respeito. E a gente vê todo o um movimento, eu quero, eu quero chegar no seguinte ponto, a gente vê todo o um movimento nas redes sociais pra... onde as pessoas se sentem no direito de falar o que pensa e serem desrespeitosas, né? serem, serem grosseiras, e nós precisamos vigiar. Se você é um cristão, você vai entender isso que eu estou falando. Né? Ser manso, ter palavras doces, palavras que edificam, e não ser alguém irado, né, que, furioso, que está sempre querendo ju, é, fazer a justiça com as próprias mãos. Né? A palavra de Deus diz que a Deus pertence a vingança, e a é Ele quem vai retribuir a cada um aquilo que cada um fizer, conforme as suas obras merecerem. Então, Salomão está dizendo, não se associe com o miracundo. Por quê? Você pode aprender isso, tem a ver com o costume. Né? Às vezes a gente não vê problema, ah, não, não tem problema, mas... É, de tanto ver, de tanto participar disso, e toda hora isso está diante de nós, a gente acaba se sentindo no direito de, de ter determinados comportamentos. Você vê hoje, a gente, a gente até brinca, né? tolerância zero, né? como um quadro que havia na, na, na televisão, né? tolerância zero, ou seja, todo mundo hoje está com um pavio tão curto, que é perigoso você falar qualquer coisa, né? e a Bíblia já nos ensina isso. Né? Não se associe com o um homem é, iracundo, com o um homem colérico, porque isso não é bom, porque se você se irar, se você se enraivecer, isso pode fazer você pecar. Isso vai trazer prejuízo para a sua alma. E aqui nesse versículo, a gente vê como tem a associação é, de, uma, de um comportamento nosso, cotidiano, pode acontecer a qualquer momento, com a nossa vida espiritual. Então essa ideia de que não tem nada a ver aquilo que eu faço, com aquilo que está na minha alma, tem sim o que você tem colocado dentro da sua alma, o que você tem enchido, colocado no seu coração. Então, vigie com quem você anda, né? vigie as, a, a, as ideias e valores que você curte na, nas suas redes sociais, que você compartilha. Né? Não, não se associe com pessoas que estão aí manifestando, é, cuspindo fogo para todo o que é lado. Né? Não se associe com isso, isso não convém, a um cristão. Né? Provérbios 24, verso 21 e 22, ele diz assim, Provérbios 24, verso 21 e 22, Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Ele está falando aqui sobre respeito às autoridades, sobre a questão de revolta. É claro que nós aprendemos, não apenas nesse texto, mas em outros versículos da Palavra de Deus, qual é o único momento em que nós não abrimos mão. São aqueles momentos em que nós somos colocados, é, somos confrontados diante dos valores do mundo, para que nós, diante das autoridades, para que nós tenhamos algum tipo de comportamento que seja contrário à Palavra de Deus. Então, se uma autoridade civil... É, fala alguma coisa para dizendo assim, olha, você tem que negar a Jesus, você tem que matar a tal pessoa, você tem que fazer tal coisa errada. Né? É, a gente não vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é para fazer. É, mas a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. Então, como a gente harmoniza esses dois, é, esses dois conceitos de respeitar e se submeter às autoridades... Com esse versículo, Provérbios 24, verso 21 e 22, não nos associarmos com revoltosos, aquele não é uma questão de greve, é uma questão de se levantar contra, de insurgir-se né, contra uma autoridade. Ele está dizendo, não, não, não se associe com isso, né, não, não partilhe disso, mas se uma autoridade exigir de você algum comportamento é, que seja contrário à palavra de Deus, então você mantém, se mantém firme nos princípios e valores da palavra de Deus. E aí se você tiver que morrer por fazer o bem, fazendo aquilo que é correto, então sim, vale a pena morrer por fazer aquilo que é correto, porque isso agrada a Deus. Então, o que, que ele está mostrando aqui? O que, que esses textos estão mostrando? Que a, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com as ideologias, com os valores deste mundo... Vão refletir, vão ter reflexos na nossa vida espiritual, como Provérbios 22, 24, 25, ou seja, isso pode enlaçar a nossa alma vão ter reflexos é, na nossa vida como um todo, né, como consequências, né, se a gente se revolta, se a gente partilha desses movimentos né, contrários a, a, a todas as instituições que estão fora daquilo que o mundo deseja, daquilo que a sociedade deseja, se a gente participar disso tudo, isso pode trazer prejuízo para a gente de alguma maneira. Detalhe, parênteses, né, lembrando só quando algo fere, ferir a palavra de Deus. E, aí, e a gente também não precisa ter aquela preocupação, né? como alguns evangélicos têm, não, agora, a lei para isso, como há pouco tempo né, foi aprovado em outro país, a, o aborto, né? até aí três meses, quatro meses. E nós, como cristãos, não concordamos com isso em tempo algum e em momento algum. Porque quem dá a vida é Deus e só ele tem o direito de tirar a vida. E aí algumas pessoas ficam preocupadas, né? Se o Brasil aprovar isso, se for aprovada alguma lei nesse sentido, né? Cada um é livre, cada um vai fazer aquilo que de acordo que está na sua mente, no seu entendimento, o que nós vamos precisar fazer é ensinar as pessoas que não se, as mulheres, né, que não se deve fazer isso, as famílias, né, viverem situações complicadas aí. É, 1 Primeira Coríntios, capítulo de número 5. Ah verso de número 9 em diante, até o 13, 1 Coríntios 5, do verso 9 ao 13, ele diz assim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, perceba que eu estou enfatizando aqui sempre essa palavra, associação, né? não vos associeis, não se associem, é, então ele vai dizer, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aí ele vai explicar, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Então ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês se associem com os impuros. Aí ele está dizendo, então eu tenho que fazer, algum, igual alguns evangélicos, imagino, né? eu tenho que me fechar dentro de uma redoma e é, o mundo é mau e só eu sou bom, só a igreja é boa e não tem nada de bom nesse mundo. E eu tenho que me, eu tenho que fugir do mundo, como ah, os monges na época, né? Vamos nos reclausurar, vamos fugir aí do mundo para buscar uma vida de santidade. Paulo não está dizendo isso. Ele diz, olha, se se eu estivesse falando é, dos impuros deste mundo, nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Então, ele não está dizendo, deixe de se relacionar com pessoas. É, que não são cristãs. Ele não está dizendo isso. Nós devemos nos relacionar com todas as pessoas. Como é que as outras pessoas vão conhecer o amor de Deus se nós não nos relacionarmos com elas? É, então, ele não está falando isso. Aí, no verso 11, ele vai explicar. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo está falando de uma questão disciplinar na igreja. E dizendo, olha, se alguém que se diz cristão, se alguém está dizendo, leva a bandeira do evangelho, diz que é membro da igreja e está tendo um comportamento completamente contrário a, a um comportamento de um discípulo de Jesus, essa pessoa deve ser afastada porque ele não tem condição de levantar a bandeira de Cristo. É, é claro que se nós formos pensar numa uma santidade ultra, completamente pura, nenhum de nós somos dignos de levantar a bandeira de Jesus se fazemos isso, fazemos pela graça de Deus. A Bíblia mesmo fala em Romanos capítulo 3, verso de número 9, 10 em diante, que Deus olha para a terra citando o salmo de número 14 e o salmo 53, que todos somos pecadores. Deus olhou para a terra e não viu um justo nenhum sequer. Somente Jesus é santo e puro. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, Gia, porque existem pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, estão tendo um comportamento completamente contrário. Então, não se associe com esse tipo de pessoa. Né? E aí ele está dizendo, e aqui a ideia no texto, é que essa pessoa estava no meio da igreja. Então, ele diz, expulsai, pois, de entre vós o um malfeitor. E aqui é um ensino que nós temos na palavra de Deus. Nos nossos dias, ninguém pode fazer nada com ninguém, ninguém pode mexer nada com ninguém, porque senão é processo, porque senão é, é processo de difamação e não sei mais o que. Mas a, a disciplina na igreja é algo bíblico. E não quer dizer que a disciplina na igreja é para colocar alguém no inferno, para dizer que ela não tem a salvação. É apenas quando um filho, a Bíblia nos ensina isso, quando um filho desobedece o pai, o pai corrige para que o filho se arrependa, para que o filho chore, se quebrante e possa acertar o seu caminho e voltar ao caminho do Senhor. Né? Se não voltar, talvez porque nunca foi filho, né? se não se arrepender, porque nunca foi filho. Então, Paulo ele está chamando a nossa atenção para a nossa associação com pessoas que se dizem evangélicas, mas não têm um comportamento de evangélico. Então, a gente precisa vigiar quanto a isso. Se é alguém que você tem liberdade, a gente vai falar a verdade em amor. Não é acusar, ó, falando você está fazendo isso de errado e tal. É, não é a, a, a acusar a pessoa, mas falar, olha, é, eu tenho visto que esse caminho que você, que você escolheu, que você está agindo... A Bíblia não diz isso, falar em amor. Se você chega falando, acusando, né, querendo ser o juiz, ninguém vai te ouvir. Mas quando você fala em amor, tentando apontar o caminho, é possível que alguém é, te escute, né? alguém que esteja no caminho errado te escute, e a pessoa possa, é, e você possa ganhar essa pessoa de volta para o Senhor Jesus. Né? Então perceba que ele não está falando aqui de pessoas que não temem a Deus, está falando de pessoas que temem a Deus, mas que tenham tido um comportamento contrário aos ensinos da palavra do Senhor. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14 e 15, ele diz, segundo Tessalonicenses 3, 14 e 15, Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão, Isso significa, irmãos, que quando uma pessoa ela está é, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, tendo um bom testemunho, amém, glória a Deus por isso, né, louvamos a Deus, aplaudimos, elogiamos é, e agradecemos a Deus pela vida da pessoa. Mas quando ela está no caminho errado, não dá para ser da mesma maneira. Porque se ela é filha de Deus, se essa pessoa é filha de Deus, se ela... É, tem dito né, aquilo que a boca dela expressa, é, olha, não, eu, tô pra, eu levo a bandeira de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, mas o comportamento diz outra coisa, nós, se, se é do nosso meio, né, se é da nossa convivência, se temos essa liberdade, nós chegamos para a pessoa e conversemos com essa pessoa, né? então a pessoa tem que sentir isso, tem que sentir que o caminho que ela escolheu não é um caminho certo, não é um caminho bom, né, e orar por essa pessoa. Então ele diz, é, é interessante, porque se ele termina isso no versículo 14, alguém poderia dizer, não, não, exclui, não quero nem conversa com essa pessoa. Mas não é isso que Jesus nos ensina sobre amar o próximo, amar, amar até o inimigo, quanto mais um irmão que falhou, que errou. Né? Então ele diz no verso 15, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como inimigo. Irmão, esse é o, é o comportamento, essa é a relação que Deus deseja que nós tenhamos com aquelas pessoas que andaram e têm andado num caminho errado. Quer dizer que, às vezes, como eu mencionei, né, eu não, não completei, você vai aplaudir alguém e, às vezes, essa mesma pessoa, você não vai concordar com ela. Você, nós não somos, e nem temos que fazer isso, né, em todo o tempo, se você defender uma pessoa em determinado momento, porque ela teve um comportamento correto. É, quando ela fizer algo de errado, você tem que continuar batendo palma para ela? Isso não existe. Né? Nem dentro de casa a gente faz isso. Quando um filho, quando alguém, um familiar faz uma coisa certa, beleza, amém. E porque você ama essa pessoa, você ama essa pessoa, você sempre vai bater palma para ela, para tudo que ela fizer, ainda que faça errado? Não. Né? Não é assim que funciona, quando alguém faz o certo, louvado seja Deus, parabéns pelo certo, pela atitude que você teve. Mas quando faz o errado, não é tentar tapar o sol com a peneira e dizer assim, olha, é, não, não é bem assim, não foi essa a intenção. Não é ser advogado da pessoa, mas dizer com amor. Olha, eu penso que esse caminho que você tomou não é o melhor. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre esse tipo de comportamento que você tem tido. Né, falar com amor. Até a verdade é, tem que ser dita em amor. Né. Certa vez eu li isso. É, a, o amor é, é o que tempera, né, o que dá sabor a tudo aquilo que a gente faz. Se você fala a verdade, mas fala a verdade com, com dureza, com rispidez, vai ferir tanto, pode ferir tanto como uma mentira. Né. Então que nós falemos a verdade, mas falemos a verdade em amor e, te, e possamos advertir em amor os nossos irmãos, quando falharem. Salmo, voltando ao livro dos Salmos, Salmo 50, verso 16 ao verso 22. É, no finalzinho, vou ter alguns momentos aí, se você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, coloca aí no, no comentário no Facebook ou no comentário dentro da página da igreja, porque hoje eu estou aqui com o celular, vai facilitar para ouvir ver aí os comentários dos irmãos. Se você tiver alguma pergunta, coloca aí no finalzinho, eu vou ter esse tempinho para responder ou tentar responder. É, então, o Salmo 50, verso 16 ao verso 22, ele diz assim, Mas ao ímpio diz, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Então Deus está dizendo, olha, algumas pessoas que dizem que são minhas, que tem a minha aliança na boca, mas não tem no coração, no comportamento, e Deus está dizendo, você estava pensando que eu era seu igual que eu fazia e concordava com tudo aquilo que você fazia, mas não é assim. Né? Então, é um chamado ao arrependimento é, daquelas pessoas que vivem, embora digam, eu creio em Deus, Deus para mim é tudo, Jesus é maravilhoso, mas continua falando mal das pessoas, continua sendo uma pessoa é, que se ira, uma pessoa que dá um mau testemunho, que faz dívida e não paga as suas dívidas, fica devendo as pessoas, no, na sociedade, entre os vizinhos, não é, não é bem visto, tem um mau comportamento, é carrancudo, não é sociável, né? não, não, não é amável, então tudo isso, né? o nosso comportamento, a nossa vida reflete aquilo que está em nós e deve refletir o que Deus está dizendo, olha, se você vê as pessoas, mas você se associa. E às vezes se associar não é somente fazer o que as outras pessoas fazem ou andar com essas pessoas, mas é concordar no íntimo com aquilo que elas têm feito. Né? Se você a, a, liga a TV, se você acessa um canal de notícias na internet, uma página, um. um um, um canal de, de vídeo e você está assist, assistindo você concorda com determinado tipo de comportamento, mesmo sabendo que a Bíblia não aprova, você está se associando. E hoje a associação, irmãos, não é simplesmente, principalmente nesse tempo de isolamento, né, de, de pandemia, que nós temos vivenciado ainda, ainda estamos na pandemia, é, essa associação ela não ocorre em você andar junto. Ela ocorre quando você compartilha, quando você mostra... Se você compartilhou alguma coisa na rede social, você está dizendo, oh, eu concordo com isso, a não ser que você compartilhe e diga lá no cabeçalho, olha, isso aqui eu não concordo. Né? E mesmo assim, você tem que saber o que você vai compartilhar para dizer não concordo, porque às vezes nem vale a pena, é criar tumulto, é criar celeuma, é criar discussão com coisas que não vão trazer edificação é, para ninguém. então né? Então, nós precisamos vigiar que essa associação acontece no âmbito é, ideológico, no âmbito dos pensamentos, no âmbito dos conceitos e valores, e não necessariamente com alguém que ele esteja andando. Né? Salmo 26, verso 4 e verso 5. Salmo 26, verso 4 e 5, diz assim. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores... Não me associo, aborreço, assúcio a multidão, a tuba de malfeitores e com os ímpios não me assento. Interessante, esse salmo, esses versículos, salmo 26, verso 4 e 5, é praticamente uma réplica, né, uma cópia do salmo 1, verso de número 1, que é o nosso texto básico. Né, quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Voltando, é, tanto o Salmo 26, verso 4 e 5, o salmista ele está expressando, olha, eu não compartilho com nada daquilo que os homens maus fazem, né? seja eles quem forem. E mais uma vez, é possível que você tenha concordado com alguém em determinado momento e depois a pessoa começou a fazer coisa errada, você não pode dizer, olha, ela está fazendo o que é certo, né? ela é, se equivocou e, e tudo mais. Né? Não dá para ser assim. É, e, e aí a gente vê uma, uma cadeia, acontecimento em cadeia, aqui no Salmo de número 1, verso 1. Porque ele diz, é, não anda no caminho dos ímpios, não começa, você se aproxima, estabelece uma caminhada, e você começa a acompanhar determinados conceitos, determinados valores. Depois você começa a se deter, ou seja, parar e prestar atenção é, a gente lembra e conhece a história né, da rã que foi colocada dentro de uma panela quente. E quando ela sentiu que a água estava quente, ela logo pulou. Diferente daquele que pegou uma panela com água fria, colocou uma rã e ela ali naquela água fria, mas a água começou a esquentar. Ele foi esquentando a água devagar e ela não se deu conta e a água cozinhou a rã então assim é a nossa vida é quando a gente começa a flertar e, não, e a fazer vista grossa para determinados comportamentos para determinados valores precisamos sim ter uma vida de santidade, de retidão que expresse realmente em quem nós temos crido no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Santo, Puro é, e o nosso Salvador o nosso Senhor então começa assim, a gente se aproxima Andando no conselho, a gente começa a dar ouvidos a, a algumas pessoas, começa a assimilar alguns conceitos, depois a gente começa a parar e só pensar os nossos pensamentos, começa a, a caminhar na mesma direção daquilo que é errado e a gente começa a dizer, não, isso aqui é normal, isso aqui é assim, todo mundo age assim, todo mundo age dessa maneira. Né? E aqui não tem, irmãos. É, a gente vive nessa polarização de direita, esquerda, no campo da política, né, capitalismo, comunismo, é, e, e a gente vive toda essa polarização, o pecado está em todos os lugares. O pecado está no coração do ser humano. Não existe uma área, seja política, seja religiosa, seja ideológica, não existe uma área que não tenha sido contaminada pelo pecado. E é por isso que quando nós é, partilhamos é, ideias, ideologias com determinadas pessoas ou grupos, sejam religiosos ou políticos, nem sempre você vai abraçar isso de uma forma integral. Porque o ser humano ele falha, ele peca e é possível que em alguns momentos a gente acabe parando e dando mais atenção aos conceitos e valores contrários à palavra de Deus. Depois ele vai dizer... Nem se assenta na roda dos escarnecedores, é nesse momento que você já se tornou um dos outros, um daqueles que não temem a Deus. Então é possível que uma pessoa que teme ao Senhor, ela vá se distanciando de Deus, como ela consegue ouvir um valor aqui, um princípio ali, um conceito ali, depois ela começa a assimilar isso e já é aquela dúvida que a serpente coloca na mente de Eva. Ela, a serpente disse, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão iguais a ele. Então, a serpente, simbolizando ali Satanás, ela enganou, ela colocou dúvidas na mente de Eva para que ela pudesse desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore que Deus havia dito, não coma desse fruto. E também Adão desobedeceu. Ao Senhor. Então isso faz a gente pensar, ninguém abandona a Deus da noite para o dia, mas a gente vai fazendo isso negociando valores e princípios que a Bíblia diz. E isso acontece como? Quando você se associa com pessoas que não vão te levar para perto de Deus, sabe? Se você se associa, se você só busca conselho, se você se associa e busca conselho com pessoas que não temem a Deus, não espere grandes coisas. E isso está no seu poder, isso você tem como decidir, escolher as suas amizades, escolher as pessoas que você vai pedir conselhos, que você vai compartilhar da sua vida. Você não tem que abrir a sua vida para todo mundo. Né? Colocar todos os seus problemas nas redes sociais. Procura alguém que teme a Deus, que tem sabedoria não humana, mas que tem uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que não é, é, dita, é determinada pelo diploma que a pessoa tem, mas pela comunhão que ela tem com Deus pela comunhão que ela tem com a palavra de Deus, pela simplicidade e humildade que ela tem, isso que vale para a nossa vida. Então que nós vigiemos quanto às pessoas, ideologias e valores que nós estamos nos associando e se isso realmente expressa a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque a gente, se a gente não vigiar, a gente pode ser seduzido sim e abandonando o caminho de Deus aos poucos. Uh, existem muitos textos, né? Agora eu quero pensar algumas coisas com os irmãos. É, o que que nós, se nós devemos, se nós não devemos nos associar com determinadas pessoas por causa dos comportamentos, por causa da postura, né? ainda que tenham, tenham feito em algum momento algo bom, mas agora estão num, num momento ruim. Né, é, ainda que nós não devamos nos envolver com esse tipo de pessoas, com essas pessoas, com o que nós devemos nos envolver? Qual deve ser a nossa postura? É, o que, que nós devemos fazer? Então, tem alguns textos. Filipenses, capítulo 4, verso 14 ao 16, diz assim, Filipenses 4, verso 14 ao 16, Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então com quem que nós devemos nos associar? Com aqueles irmãos que estão passando necessidade. Paulo, ele está elogiando e agradecendo a Deus pela vida da igreja de Filipos, porque nos momentos mais difíceis da vida dele, essa igreja não se envergonhou de dizer, olha, eu sei quem é Paulo e vou enviar recursos para Paulo, para o ministério dele, para a vida dele. Então, alguém que estava passando privações, que foi o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos filipenses, ele estava preso. Então, ele está louvando a Deus pela vida da igreja, vocês fizeram bem se associando comigo na minha tribulação. Então, às vezes a gente quer estar lá com quem está no poder, com quem está em evidência e, e aí sem, sem, sem avaliar a, a ideologia, o princípio, o valor, o comportamento, né? porque os fins justificam os meios, isso para a sociedade, a Bíblia não ensina isso. Né, para o mundo, os fins justificam os meios. Se o seu objetivo é estar tá lá no topo, em evidência, aparecendo para todo mundo, você pode fazer o que quiser, que vale a pena e, é, e, e está valendo para você chegar ao topo, para você chegar onde você quer chegar. Mas a Bíblia não ensina isso. Né? Os, é, nós temos que pensar desde o início, o meio e o fim. E nós não podemos negociar princípio, valor bíblico, os valores absolutos, a verdade absoluta da palavra de Deus em momento algum da nossa jornada. Né? Temos que ser íntegros do início ao fim. E Paulo está dizendo que essa igreja se associou com ele. No tocante Adai recebeu, ou seja, a igreja não apenas dizia, ó oh, Paulo, estamos orando por você para que Deus fortaleça você nas dificuldades. Não, a igreja enviava recursos. E aqui eu não estou pedindo recurso para mim, estou dizendo para você, pra, é uma aplicação para nós, que muitas vezes a forma de nós nos associarmos é enviarmos recursos para aquelas pessoas que estão necessitadas, passando algum momento difícil. Né? A Igreja de Conselheiro faz isso, tem feito isso, assiste famílias, pessoas, quando têm as suas necessidades e chegam até nós, né, os nossos diáconos, a nossa junta diaconal, ela envia esforço para tentar solucionar, ajudar de alguma maneira. Não sustentar a pessoa, mas ajudar de alguma forma né? para amenizar a tribulação, amenizar o sofrimento das pessoas. E o que, que a gente tem feito nesse sentido? O que, que você tem feito? Né? É que nós tenhamos esse olhar. Vamos nos associar, mas com aquelas pessoas que estão passando dificuldade, que nós sejamos instrumento de Deus para abençoar e fortalecer essas pessoas. Se temos que nos associar, Vamos nos associar e vamos nos unir a Deus. Eu separei aqui Jeremias capítulo 50, verso 5, quando ele diz: Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Vinde e unamo-nos ao Senhor. Se associe com aquilo que é de Deus. Esteja ligado com aquilo que promove a Bíblia, com aquilo que promove a glória de Cristo, a honra de Cristo, né? a honra da igreja, do Senhor Jesus. Esteja é, ligado com tudo isso. E não, com às vezes a gente perde tanto tempo é, brigando por tantas coisas que não vão trazer edificação para ninguém, que nós é, envidemos esforços nesse sentido. Para revelar que nós estamos ligados e unidos ao nosso Deus pela sua palavra numa aliança eterna que jamais será esquecida Deus não quer que você tenha um momento com Ele não estou lá no Facebook eu fui num culto presencial e aí agora estou com o Senhor mas quando você sai do culto presencial quando você desliga ali a, a aquela postagem que você fez o seu stories é, com algum texto evangélico é, e aí você esqueceu de Deus começa voltou a ter todo o comportamento contrário à palavra de Deus não siga esse caminho né? E aí tem outros textos aqui que eu só quero lembrar. É, Provérbios 14, 17, fala para a gente poder, é, uma exortação, foge da presença do homem sensato, daquele que não tem sabedoria, que não pensa para agir. Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6, verso 8 ao 11, né, ele vai falar, olha... Tendo sustento e com quem nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus... Foge dessas coisas, então foge dessa, dessa ideologia é, mundana de enriquecer a qualquer custo, né? de adorar o dinheiro, de, ser, de servir a mamon, né? de servir as riquezas. Jesus fala isso no Sermão na Montanha, Mateus capítulo de número 6, não podemos servir a Deus e as riquezas. Né? Então ele diz, foge, tu porém, ó homem de Deus, Foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Né? Ele diz também na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge o outro sim das paixões, da mocidade. Nem, nem tudo aquilo que o nosso coração deseja é o que Deus deseja para nós. Muita gente fala assim, não, eu quero seguir, meu coração está pedindo para eu fazer isso. Não, não segue seu coração, segue o que a Bíblia diz, porque muitas vezes o seu coração vai pedir... Vai estar apaixonado por algo, desejando algo que não é da vontade de Deus. Então, foge outro sim das paixões da mocidade. Aí ele repete, cega a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Para encerrar, o último texto que eu vou ler, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 7. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de, domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Então parece que é, mas não é de Deus. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, foge dessas pessoas que aparentam, que são boas, que são de Deus, mas amam este mundo servem aos prazeres deste mundo. E mais ainda, enganam as pessoas. Aquelas pessoas que estão fragilizadas, é, falando muitas vezes em nome de Deus, a atrair essas pessoas para o pecado, para uma vida contrária à palavra de Deus. Então, não te associes com o mal. Foge, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ele vai dizer, foge da aparência do mal, abstende-vos de toda a forma do mal, porque isso não convém para nós.